0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des LoisCast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Anteilseigner der Leus AG aus Chicago. Schönen guten Tag, Herr Dr. Christoph Bruns. Ja, herzliche Grüße nach Frankfurt, Herr Riemann. Herr Bruns, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab und mittlerweile hat auch die EZB eingesehen, dass man die Inflation vielleicht doch etwas heftiger bekämpfen muss, als sie das vorher getan hat. Sie haben dazu eine Kolumne geschrieben und haben gesagt, Negativ-Experiment gescheitert. Nehmen Sie uns doch einmal bitte mit. Ja, die
1: EZB hätte gut daran getan, quasi die Führungsrolle bei der Inflationsbekämpfung zu übernehmen. Dann wäre uns auf der Währungsseite viel Kummer erspart geblieben. Sie sehen ja, dass die wesentlichste Entwicklung an den Finanzmärkten eigentlich der starke Dollar ist und zwar gegenüber allen anderen Währungen. Der Dollar marschiert voran und unser Euro ist deutlich im Kurs verfallen, unter die Parität gesunken. Das liegt nun daran, dass die EZB nicht in der Lage war, frühzeitig genug die Inflation als Problem zu erkennen und sie dann zu bekämpfen, und zwar mit Zinserhöhungen. Jetzt muss sie immer den Amerikanern folgen. Und interessant ist, Herr Riemann, dass ja dadurch sich die Reihenfolge in der Welt umgekehrt hat. Als man noch die D-Mark hatte, war es so, da war die Bundesbank die führende Notenbank. Man orientierte sich an der Bundesbank, weil die Bundesbank immer die Erste war, die gegen die Inflation vorging. Inzwischen sind es die Amerikaner, die diese Führung erobert haben, indem eben die Europäer geschlafen haben und das Resultat sehen wir am Währungsmarkt. Aber nun, es
0: ist wie es ist, damit müssen wir nun leben. Ja, und da gibt es ein, zwei Fragen, die sich natürlich anschließen. Und zwar ähm, ist natürlich schon zu beobachten, dass jetzt ein gewisser Aktivismus auch irgendwo ausgebrochen ist. Man liest, Goldman sagt, die nächsten zwei, drei Sitzungen auch von der FED jeweils noch 75 Basispunkte. Also man überbietet sich quasi in Zinsschritten nach oben, nachdem man zuerst viel zu wenig prognostiziert hat, ähm, Womit sollen wir denn rechnen? Wie geht es denn, denn jetzt weiter? Und wie lange kann das Spiel wohl nach oben noch drehen? Dass die Wirtschaft leidet, ist ja mittlerweile auch sicher.
1: Ja, und beabsichtigt, denn man will ja die Wirtschaft abkühlen. Aber Sie haben ganz recht, Herr Riemann, es ist wirklich kurios. Es geht nach geradezu wie an der Börse. An der Börse wissen wir ja, es wird übertrieben. Es wird nach oben übertrieben. Wir hatten ja eine, wenn Sie so wollen, prächtige Börsenhost seit 2009, die allerdings ziemlich jäh yeah, dann nun ja äh, gestoppt wurde. Und man hat dann auch immer die Übertreibungen nach unten. Die kommen ja mit jeder Base mit sich. Das können sie gar nicht vermeiden. Man würde freilich hoffen, dass die Notenbanken sachlich kühl sich dieser Emotionalität enthalten können. Ehrlich gesagt, meine über 30-jährigen Erfahrungen sagen, das können sie nicht. Und wir sehen ja, sie nennen es Aktionismus. Genau, die Notenbanken wollen jetzt mit sieben Meilenstiefeln nachholen, was man vorher verpasst hat. Es wäre klüger gewesen, rechtzeitig zu reagieren. Jetzt muss man besonders harsch reagieren und zwar aus zwei Gründen. Nicht nur, weil die Inflation in Galopp geraten ist, sondern weil man ja auch die Glaubwürdigkeit wiederherstellen muss, damit man wieder ernst genommen wird. Also das ist schon eine schwierige Gemengelage. Andererseits sieht man, die Konjunktur reagiert ja längst die Wirtschaftsforschungsinstitute, die Experten rechnen überall mit einer Rezession in den USA. Ja, schon seit zwei Quartalen sind wir in einer solchen. Europa geht ganz sicher auch in die Rezession Deutschland möglicherweise vorne an. Das wird allerdings zu Preisdämpfungen führen. Man muss nur einen Unterschied noch eben im Auge halten. Die Inflation in den USA ist etwas anders als jene in Europa. In Europa geht es vor allem um die Energiepreise, die manche Impulse gesetzt haben, während ja in den USA der Warenkorb etwas anders zusammengesetzt ist. Insbesondere Mieten und Häuserausgaben sind hier besonders stark gestiegen. Aber das soll man sehen. Ich glaube, innerhalb dieser Entwicklung liegt schon der, der, das Samenkorn für eine gedämpfte Inflation. Wird aber
0: noch ein bisschen dauern. Was glauben Sie, wann wir wieder mit normalen Inflationszahlen rechnen können? Ich glaube, dass schon nächstes Jahr die
1: Inflation deutlich zurückgehen wird. Wir sehen ja bereits an den Rohstoffmärkten deutliche Rücksetzer. Etwa Erdöl hat ja das Niveau wieder von der Kriegsbeginn-Krise angenommen. Da sind also diese Höhenflüge beendet. Das gilt auch für Kupfer, das gilt für Aluminium. Insofern möchte ich insgesamt sagen, Jawohl, die Märkte haben längst reagiert. Wir sehen Entlastungen bei den Frachtraten, wir sehen Entlastung bei den container leasing -Raten. Überall, wo die Dinge vorher nach oben geschossen waren, haben wir jetzt Beruhigung. Das wird sich durchfressen, geht nicht über Nacht, aber ich glaube dann schon, wir haben keine überschäumende Wirtschaft. Wir haben auch keine Nachfrageproblematik an den Wirtschaften. Insofern, die Inflation wird wieder runterkommen. Aber ihre strukturelle Natur macht es gerade in
0: Europa etwas schwieriger als vielleicht in vergangenen Zyklen. Blicken wir ein wenig auf die Ins und Outs der Kapitalmärkte und bleiben vielleicht zuerst bei den Aktien, bevor wir danach auch noch auf die Anleihenmärkte schauen. Dieser Tage hört man von vielen unserer Kunden, Vermögensverwalter, Anlageberater, dass die Kunden so langsam, ja, genervt quasi sind von den vielen schlechten Nachrichten und auch teilweise ein wenig schwarz sehen, ob der doch sehr düsteren Situation. Jetzt wissen Sie, wir, Herr Dr. Bruns, Sie sind ein Mann der Aktie und Sie schaffen es auch in solchen Phasen, dem Ganzen noch was Positives ab. Zu gewinnen. Aber was braucht denn der Anleger jetzt, um so eine Phase auch durchzustehen? Wo ist denn der Silberstreif am Horizont, nachdem sich alle im Moment so sehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Riemann. Und im Prinzip bedarf es in der Krise einer gewissen Prinzipienfestigkeit. In guten Zeiten äh, geht es ja etwas lockerer zu. In der Krise muss man sich stark erinnern an Grundprinzipien des Investierens. Außerdem tut man stets gut daran, längere Zeiträume der Vergangenheit im Hinterkopf zu behalten. Und das bedeutet für uns konkret zu wissen, dass dies ja freilich nicht die erste Krise ist. Sie ist gewiss auch eine der eher schwierigeren Krisen, kommen gleich noch zu den Gründen, aber es hat viele Krisen ge gegeben und die Börsenhistorie ist ja weit länger als 100, 200 Jahre. Man kann also manches sagen. Zunächst mal muss man sagen, das ist vielleicht eine gute Nachricht, Krisen gehören zur Wirtschaft dazu, damit gehören sie auch zur Börse. Sie kommen immer mal wieder und eine Börse, eine Wirtschaft ohne Krise ist gar nicht vorstellbar. So weit, so gut. Jetzt kommt alles darauf an, was der Anleger mit der Krise macht und aus der Krise macht. Historisch ist ganz eindeutig, dass die Krisen eigentlich die größten Chancen sind. Warum sind sie es? Nicht, weil man sich da äh, elend fühlt, weil man ein schlechtes Gefühl hat, weil man zerknirscht ist, weil man pessimistisch ist. Nein, weil diese Emotionen... Niedrige Kurse bringen. Die Kurse sind in der Krise besonders niedrig und wir hatten ja vor wenigen Monaten, Jahren noch gerade die Gelegenheit, völlig übertriebene Kurse nach oben zu sehen. Jetzt sieht man genau das Gegenteil. Darin steckt eine große Chance. Das Traurige ist nur, in der Krise vergessen es viele Anleger, dass das Kaufen in der Krise eigentlich das Fundament legt für eine gute Börsenzukunft des Einzelnen. Ja, man muss sich jetzt eisern in die Disziplin nehmen. glaube aber, das kann man sagen, auch diese Krise wird ein Ende finden. Das Wann kann ja niemand beantworten. Timingfragen, das weiß auch die Wissenschaft, lassen sich nicht genau lösen. Sondern wenn die, wenn die Kurse niedrig genug sind und die Qualitäten da sind und man zugleich gestreut hat, dann kann man sich darauf verlassen, mit einem Zeitraum von, sagen wir mal, fünf Jahren plus, also ein veritabler Aktienzeitraum, dann wird man viel Freude an den Käufen haben, die man heute tätigt. Auch wenn man heute kein gutes Gefühl dabei hat und das möchte ich Ihnen doch zu Trost zu.
0: Sagen Sie also, man könnte jetzt ruhig, auch wenn man noch ein wenig Geld auf der hohen Kante hat, schon mal den ersten Schritt wagen, obwohl es so düster im Moment aussieht oder doch lieber noch ein bisschen abwarten? Also Zunächst mal stimme ich ja Ihrer Analyse völlig, völlig
1: zu. Es sieht düster aus. Die Nachrichtenlage ist schwierig, gerade aus der Makroseite. Wir haben einen Krieg. Die Zinsen steigen. Sie werden auch dann mehr und mehr zu Alternativen. Denken Sie daran, in Italien muss man inzwischen für zehnjährige Staatsanleihe 4,7 Prozent bezahlen, Das ist ganz neu. Noch zum Jahresanfang hatten wir ja Negativzinsen in Deutschland, auch in Deutschland. Zehnjährige Anlage 2,2 Prozent. Das heißt, eine radikale Wende, insbesondere am Zinsmarkt haben wir sowas wie einen Crash gesehen und das geht ganz hurtig vonstatten. Aber die Geschwindigkeit hat auch seine Vorteile. Dann ist es irgendwann eben auch mal vorbei. Klar ist andererseits auch, mit Entlastung auf der Makroseite dürfen wir vorerst nicht rechnen. Wir wissen, die Notenbanken müssen hier mehr tun. Die Zinsen sind nicht mehr der Freund der Aktienanleger. Sie waren es ja seit 2009. Mit Zinssenkung ist ein, zwei nicht zu rechnen. Wo soll es also herkommen? Wo kommt der Katalysator her, wie wir sagen? Nun zunächst mal, er muss in den Unternehmen selber liegen. Auch da gibt es zunächst zu sagen, nun die Gewinnentwicklung eher schwierig. Die Analysten gehen eher runter mit ihrer Schätzung, dann bleibt uns das Thema Bewertung. Und hier allerdings kann man sagen, gute Aktien sind eigentlich heute erstaunlich billig. Man möchte fast sagen historisch billig. Das ist selten der Fall. Das ist auch ein starkes Argument. Es fehlt nur noch der Katalysator, der sie dann erweckt. Wie und woher der kommen kann, das kann man heute nicht sagen. Ich bin allerdings der Meinung, wenn sehr gute Aktien billig sind, dann muss man unbedingt anfangen, sie zu kaufen. Wenn sie dann gestiegen sind, dann können sie auch schnell weglaufen. Das steht zwar nicht an Porters, aber erfahrungsgemäß heißt
0: es dann, ach, warten wir nochmal, die waren so billig, dann kommt man nicht mehr rein. Wir hatten gesagt, wir schauen auch noch kurz auf den Anleihenmarkt. Und Sie haben es auch gerade angesprochen, da tut sich ja eine wirklich Alternative auch wieder auf. Man hört ja auch von dänischen Staatspapieren, die dieser Tage sehr beliebt sind. In den USA sind wir auch schon auf einem Niveau, wo vielleicht auch eine Zinsanlage wieder eine Alternative sein könnte. Wie blicken Sie darauf und was heißt das vielleicht auch für die Nachfrage auf der Aktienseite?
1: Ja, die Aktienleute gucken gespannt auf die Zinsseite. Und man könnte fast sagen, die Zinssituation hat etwas die Oberhand gewonnen an den Finanzmärkten. Nun ist es ja so, nachdem die Notenbank zu spät dran sind, geschieht das, was notwendig ist, sehr schnell. Das ist schmerzlich, aber eigentlich ist es von Vorteil, wenn es schnell geschieht. Die Zinsen werden wieder zu Alternativen. Nun kann ja jeder Anleger selber rechnen, wenn ich 4% Zinsen bekomme für amerikanische zehnjährige Staatsanleihen und die Inflation liegt bei 8,5%, ja, dann habe ich real gleichwohl einen Vermögensverlust von 4,5%. Ob das interessant ist, das muss jeder Anleger selbst beurteilen. Ich glaube, im Gegenteil ist es besser, bei Aktien zu schauen, erstens Unternehmen, die Geld verdienen schütten sie geld aus sind das interessante dividendenrendite sind die bewertungen so dass man schon in wenigen jahren quasi durch den durch die verdienste durch die gewinne des unternehmens das ganze unternehmen bezahlt hat und da habe ich den eindruck wir haben ja heute auf dem kurszettel nicht wenige unternehmen die notieren mit einstelligen kursgewinnverhältnis sind mitunter sehr gut finanziert haben gar kein verschuldungsthema das würde mich eher überzeugen und insofern meine ich, jawohl, der Rückenwind durch die Zinsen, der ist weg, das gehört der Historie an, das kommt auch so schnell nicht wieder, die Aktien müssen sich selbst helfen, aber in der Krise besteht auch großer Druck bei den Unternehmen, zum Beispiel durch Digitalisierung. Kosten sparen, effizienter werden. Da tut sich ja sehr vieles. Ich möchte Sie mal erinnern, Herr Riemann, an der, in der Corona-Krise, da hat man ja vorher gar nicht für möglich gehalten, Homeoffice, dass sowas denkbar ist. Heute wissen wir, man kann dadurch Geld sparen, vielleicht Bürokosten, was auch immer. Also es tut sich was. Unternehmen sind innovativ, sind auch aus, aufgerufen, die Krisen zu nutzen, an sich zu arbeiten. Und ich kann Ihnen bestätigen, das tun die Unternehmen auch.
0: Herr Dr. Christoph Bruns, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und alles Gute nach Chicago. Gerne.